0: لبنان إلى أين سياسياً واقتصادياً على مشارف العام 2023 الجزء الخامس نائب رئيس الحكومة وزير الصحة السابق نائب الحالي الأستاذ غسان حسباني لبنانات الاستحقاق ممكنة إذا توقف استجرار التدخلات الخارجية السلطة غير جادة في الإصلاحات وفي معالجة الملف الاقتصادي ولا حاجه لمؤتمر تاسيسي جديد والعام 2023 قد يكون عام المراوحه والتقهقر على كل المس... واستمرار التقهقر على كل المستويات. الصديقات والاصدقاء في ملتقى حوار وعطاء بلا حدود، الصديقات والاصدقاء المتابعون لنا في لبنان وفي مختلف بلاد الاغتراب تحيه وبعد. في هذا الجزء الخامس من هذا الملف الذي حاولنا فيه استشراف آراء ومواقف ورؤى شخصيات سياسية اقتصادية حقوقية إعلامية أكاديمية فكرية وثقافية مرموقة نقف عند موقف دولة الرئيس ووزير الصحة السابق والنائب الحالي عن كتلة قوات لبنانية الأستاذ غسان حصباني وكما ذكرنا سابقاً فإن الجميع في لبنان مجمع على أهمية الحوار الداخلي اللبناني اللبناني بين مختلف القوى السياسية والحزبية التي لديها كتل نيابية وازنة ومؤثرة في البرلمان الحالي أولاً فيما بينها كقوى ذات تأثير على مسار انتخابات رئاسة الجمهورية موضوع وعنوان أزمتنا السياسية الحالية الأساسي وعلى التشريعات المتعلقة بالأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وغيرها وفي سن القوانين المطلوبة لمواكبة هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان والتي يجب ان تكون مرحله الانقاذ والخلاص الحقيقي على كل المستويات على كل المستويات إذن. لان الوضع لم يعد يحتمل مماطله ومكابره وانكار بسبب خطوره ما وصلنا اليه والحاجه الملحه لطرح خطط وبرامج اصلاحية حقيقية وجذرية كذلك يجب على كل القوى هذه القوى الحوار أيضا مع غيرها من قوى المجتمع المدني ونقابات المهن الحرة والهيئات الاقتصادية غير الجشعة بين هلالين والنخب الناشطة الخبيرة في محاوله للاستفاده من كل الخبرات والطاقات التي تسعى جاهده وكل جهه على طريقتها لطرح حلول للازمات الوطنيه الخانقه التي لم يعرف لها لبنان مثيل في تاريخه منذ تاسيس هذا الكيان وياتي اذن هذا الحوار الاستشرافي للافاق السياسيه والاقتصادية في لبنان على مشارف العام 2023 مع الوزير السابق والنائب الحالي الأستاذ غسان حاصباني في سياقه الطبيعي والمنطقي إذ أنه رجل دولة من الطراز الأول وقد اتصفت تجربته السياسية التي عيشناها بالكفاءة والاعتدال والوسطية والمواقف الوسطيه الجامعه خاصه وانه تربطني به شخصيا وعلى مستوى ملتقى حوار وعطاء بلا حدود صداقه قديمه وتعاون وتشاور متواصل لم ينقطع في اصعب الظروف واحترام متبادل وسعي مشترك للسعي لتدعيم كل القواسم الوطنيه المشتركه والعمل على الانقاذ ولمن لا يعرفون سيرته ذاتيه فقد انهى الصديق حصماني دراسته الجامعيه في المملكه المتحده وحصل فيها على باكال باكالوريوس في الهندسه الالكترونيه مرتبه الشرف من جامعه وستمنستر في العام 1994 وماجستير في اداره الاعمال موضوع اداره التسويق العام من جامعه هيل في العام 1900 98 وهو المؤسس والرئيس التنفيذي وخبير الاقتصاد الرقمي في شركه جرايك كوتس الجمهوريه اللبنانيه وهو عضو في مجلس النواب اللبناني عن دائره بيروت الاولى منذ انتخابات ايار 17 ايار 2022 وخبير استراتيجي في شؤون الاقتصاد والتكنولوجيا وعضو سابق في مجلس الاجنده العالميه للتنافسيه في المنتدى الاقتصادي العالمي كما انه عضو في معهد الهندسه والتكنولوجيا البريطانيه وزميل شبكه القياده العالميه في معهد اسبن وعضو في مجالس الاداره غير التنفيذيه لعده شركات وقد شغل منصب وزير الصحه ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني بين عام 2016 والعام 2019 وشغل مناصب قيادية في عدة شركات خاصة رائدة في أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأدنى. وقد شارك معنا منذ أبو. ثلاثة سنوات في عدة ندوات نظمها ملتقى حوار وعطاء حدود وجمعية ودائعنا حقنا إذا نظمناها في ملتقى حوار وعطاب حدود وجمعية ودائعنا حقنا حول الأزمة الاقتصادية المدمرة التي يتقبط فيها لبنان منذ بداية الأزمة والتي تدور مواضيعها بشكل أساسي حول كيفية حماية حقوق المضيعين وأموالهم استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة والمحولة قوانين الكابيتال كونترول تعديلات قانون السريه المصرفيه وكيفيه اعاده استنهاض الاقتصاد اللبناني وامكانيات التوجه شرقا وقد اتت اجوبته على الشكل التالي والذي يمكن ايجازها بانه من الممكن لبنانه الاستحقاق الرئاسي اذا توقف استجرار التدخلات الخارجيه من هنا هناك وان السلطه الحاليه غير جاده في الاصلاحات خاصه الاقتصاديه منها وانه لا مكان حاليا لعقد مؤتمر تاسيس جديد بل ان تطبيق اتفاق الطائف يكفينا وان العام 2023 قد يكون عام المراوحه وتطويل امد الازمات على كل الصعد. اترككم اذا مع المداخله القيمه للصديق غسان حصباني كان معكم الدكتور طلال حمود منسق منطقة حوار وعطاء بلا حدود ورئيس جمعيه ودائعنا حقا.
1: تحياتي جميعا معكم غسان حصباني. نعم سجل التسجيل بناء لطلب يعني الدكتور طلال حمود خصيصا لهالملتقى لمحاولة استشراف الوضع في عام 2023 وكان وضع الدكتور طلال عدد من الأسئلة رح حاول إيجابي عليها باقتضاب تدريجيا بالنسبة للإستحاء رئاسي فهو واضح أنه رح يراوح مكانه لفترة أقل له للجزء الأول من عام 2023 وليس هناك من مخرج الا عند اقتناع بعض القياديين والمرشحين المحتملين انه ما عندهم حظوظ والافساح بالمجال امام اخرين للترشح لان ينتخبوا بالمجلس النيابي. طبعا لا يجوز الانتظار انه يجي اسم من الخارج او ينزل اسم من الخارج والاستحقاق عليه ان يكون لبنانيا لبنانيا. وبصير هالشيء لما يقتنع اللبنانيين جميعا انه الاستحقاق لبناني ويتوقفوا عن انتظار الخارج او حتى استجرار اراء وتدخلات من الخارج بالنسبه للاستحقاق الرئاسي كما جرت العاده. لحد اليوم النائب بشار معوض هو الشخصيه الاكثر تقدما لانه الاسم الوحيد يلي عم يستقطب هالحجم من الاصوات ولو لم يكن يستقطب الاكثريه. أه وطبعا الورقة البيضاء مخبية أه وراها عدة أسماء وليس أسم واحد ولو كان هناك توافهم أه بين الفرقاء اللي عم يعني بترح الورقة البيضاء لكانوا وضعوا اسم وذهبوا للتصويت أه لإله أه وكمان حجم الورقة البيضاء تقلص أه إلى حد ما انتخاب رئيس جمهورية طبعا منه هو الحل بحد ذاته لكنه أه أصبح مدخل إلى الحل طبعا وعدم انتخاب رئيس هو عقبة إضافية أمام الحل والتعافي كان عنا رئيس بالأول والوضع كان عم يتأزم أكثر وأكثر. فوجود رئيس بحد ذاته ما هو أساس للحل لكن آه تقريب يعني طبيعة هذا الشخص وقدراته ومقاربته آه للإدارة آه ممكن أنها تعمل فرق كبير لذلك أوقات الفراغ أفضل من إنه يكون في عنا الرئيس الخطأ أو الحكومة الخطأ يلي ممكن يعمق الأزمة أكثر وأكثر ضروري يصير في انتخابات وبأسرع وقت ولكن ليس على حساب نوعية الشخص المطلوب للمرحلة القادمة. بالنسبة للسؤال متعلق بالعلاقة بين الوزير بيسيل وحزب الله طبعاً نرى الوزير بيسيل عم يعني, يعني سقفه وأصبحت العلاقة وكأنها محصورة فقط بالوصول إلى السلطة أو موضوع السلطة وليس المواضيع الاستراتيجية الأخرى وأصبحت العلاقة محصورة بالتفاضل والتنافس بين الوزير بيسيل ومرشحين آخرين قد يكونوا بفلك حزب الله وهو بطبيعه الحال عم يعني بيعلي سقفه ويعود ويستنجد دائما بالطائفيه والتموضع الطائفي ليستحصل على يعني عطف اكبر لكن لا توقعات بان يكون هناك اتفاقات لا جانبيه ولا جوهريه مع اي فريق سياسي اخر بين الوزير بسيل مع الوزير بسيل بهذه المرحله بناء على التجارب السابقه لكل الفرقاء السياسيين. اما بالنسبه للاصلاحات اذا نظرنا لسنوات الماضي وننظر الى اليوم ما يحدث القوى السياسيه الممثله بالحكومه لم تعتمد اي وسيله للاصلاح بالثلاث سنوات الماضيه لم تتخذ ولا خطوه اصلاحيه من ناحيه مثلا الاشياء البسيطه نحن عم نحكي ما عم نحكي الاصلاحات الكبرى البنيويه يعني ابسط الامور مثل التحصيل الجمركي وضبط الحدود والتحصيل الضريبي والتحفيز الاقتصادي وتأليس حجم القطاع العام واصلاح قطاع قطاع الكهرباء والاتصالات من خلال اقله تطبيق القوانين اللي صار قاعده من 2022 ولم تطبق مثل يعني تشكيل هيئات هيئات ناظمه والبدء بهذه الاصلاحات حتى فتح فرص استثمارية للقطاع الخاص والشراكة مع القطاع الخاص لتحسين الأداء الخدمات وتخفيف الحاجة للاستثمار من قبل الحكومة آه عدا عن آه عدم إنجاز أي من الشروط المسبقة التي تذكر آه من صندوق النقد أو لا صندوق النقد آه لذلك عم بيصير اليوم اللي عم نشوفه رمي المسؤولية بملعب مجلس النواب إنه النو تفضلوا هيدي بعض الأوانين شرعوا وبنشوف شو بنعمل بعدين أه وحتى الأوانين الحالية المطلوبة كشروط مسبقة للتفاهم مع صندوق النقد أه لم تنجز جميعها بعد من الحكومة أو لم تحال أقله إلى مجلس النواب بشكل رسمي للإتمام العمل فيها بشكل متكامل لأنه يعني يفترض بكل هالأوانين أن تكون هي تطبيق لخطة وضعتها الحكومة ولكن تأتي كمنظومه متكامله من التشريعات لتؤثر كلها مع بعض على البدء بالتعافي بالطريقه الصحيحه. يعني شفنا القانون الرفع السرير المصرفيه اللي قطع ولو لم يكن يعني مقبول من الجميع ومثالي لكن صار عندنا هذا القانون موجود كشرط مسبق لصندوق الناد هلا عم يتم نقاش قانون الكابيتال كنترول باللجان المشتركه و يعني بعد في قوانين مثل إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي بعد هيدون ما حتى أحيله لمجلس النواب للنقاش آه لذلك في بطء شديد جدا بوضع خطة التعافي حيز التنفيذ من قبل الحكومات المتتالية وخاصة الحكومة الحالية آه إضافة إلى الحاجة للنظر فيهم بشكل دقيق بمجلس النواب لأنه كمان هذه القوانين لا يمكن رمية والاضرار والاضرار او التسبب بالضرر الكامل للمدعين وتكون كلها جايه على حساب المدعين فقط من دون ما يكون في اصلاحات بالقطاع العام توقف الهدر وتحمل الدوله مسؤوليتها والقطاع المصرفي مسؤوليته بشكل صحيح ومتكامل بالنسبه للحاجه للمؤتمر لا حاجه لمؤتمرات بالوقت الحاضر او تعديلات بالدستور لانه التجربه اثبتت انه هي النوايا الاساسيه بالتطبيق المطلوبه وليس بالدستور لانه يعني مهما كان الدستور ومهما كان مضمونه آه اذا لم يتم تطبيقه بشكل كامل آه ما رح يكون في له مفعيل آه بحسب ما يتمناها يلي وضعه للدستور وحتى لو عدل لن يؤثر ذلك على مسار الامر الواقع الحالي وال2023 لا اعتقد انها ستكون سنه تعديلات دستوريه وتعديلات في الحكم جوهريه يلي بحاجه له لبنان هو قوى سياسيه بتركز على تطبيق الدستور قبل الشروع بتعديله بدل من تطبيق دستيرة الخاصه وبالوقت الحالي التعافي هو الاولويه والتفاف اللبنانيين حول مقاربه متكامله للتعافي هو الاولويه لانه اي يعني مجهود بنحط بمناقشه الدستور او اعاده النظر بالنظام السياسي ستؤدي الى تاخر اكبر واكبر بالتعافي وتدهور اكبر بالوضع على اقل له بالمدى الأصير بال2023 للاسف مثل ما توقعنا تماما ل2022 صار والتوقعات هي نفسها ل2023 تقريبا هالسنة ستتسم بأن تكون سنة تعميق للأزمة مراوحة بموضوع الانتخابات الرئاسية والتي قد تطول لأشهر مما سيؤدي إلى تعطيل حكومي وتشريعي كما هو المتوقع أن يكون هناك مراوحة بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية إذا حصلت أو عندما تحصل بهالجو لا يمكن انجاز اصلاحات فعليه او توقيع اتفاقيه مع صندوق النقد وحتى لو حصل ذلك فسيحصل سيحصل بالنصف الثاني من السنه مما يعني انه مفاعيل الاصلاح اذا بدات فورا من بعد الاتفاق لن تبدا بالظهور الى السنه التاليه يعني 2024 وما بعد وطبعاً الـ الـ الأمال الكبرى المتعلقة بقطاع الغاز اكيد هذه مبالغ فيها لأنه أولاً لم يكن قطاع الغاز معتمد فقط على ترسيم الحدود البحرية لأنه كان في بلوكيات ثانيه كان ممكن يتم العمل فيها ولم يتم العمل ثانيا في مرحلة التنقيب والاستكشاف ومن بعده التنقيب والاستخراج وبداية الحصول على العائدات والأرباح هذه مش قبل عشر سنين من اليوم لحتى نبلش نشوف مفاعلة لذلك ما فينا نحكي عنها بسنة 2023 لذلك ستتسم سنة 2023 بتعميق الأزمة على كل المستويات من خلال توقعات أكيد برفع الدعم الكامل يعني ارتفاع الأسعار وهي ترتفع عالميا أيضا فيضيف ذلك أزمة على الأزمة اللي عندنا إيها طبعا تطبيق الموازنة اللي أقرت واللي عندنا تحفظات كتير كبيرة عليها وكنا معترضين عليها بضرائب أعلى ورسوم أعلى وفواتير أعلى فقط لتأمين جزء من كلفة القطاع العام والحاجة بالخزينة لأنه غالبية هذه الضرائب والرسوم والفواتير لا تحصل بالكامل فيحمل عبء من هو ملتزم بالقانون كل الأكلاف وبالتالي ستكون حسابات مغيرة للأمر الواقع ولن تؤدي هذه الرسوم الضرائب إلى فعلا سد الفجوي بعجز الخزينة وبنفس الوقت ما في أي تقدم على خط التعافي الاقتصادي ولا إصلاحات بالقطاع العام تذكر في ظل الفراغ اللي موجود هلأ والشلل بالعمل بالحكومة طبعا يا رح يبقوا المدعين بهالحالة من دون حلول لاسترجاع ثروتهم يلي لحد هلأ مجمدة ومن على الأرجح لن نرى محاسبة حقيقية أو استرداد لأموال استحوذت بطريقة غير شرعية مثل ما لازم بالعام 2023 لأنه السلطة بعدها ما تغيرت ومن الصعب أن نرى أنه هذه السلطة هي عم تحاسب نفسها وعم تلاحق نفسها قد يكون هناك بعض الملاحقات الاستفزازية أو الكيدية ولكن ما بمنى فعلا جدية من ناحية المحاسبة المتوقع أيضا بحالة الفراغ الطويل هو حصول فراغات أخرى بالإدارات التي تنتهي ولاية رئيسة، وبالتالي في بيكون نوع من كربجي أكتر بالقطاع العام، مما سيقف أيضا عوائق أمام التعافي الصحيح. للأسف من الصعب التفاؤل بشكل كبير لعام 2023، ولكن علينا أن يعني نستمر بالعمل. مهما كان الموضوع للبدء ولو بشكل جزئي وبطيء بالتعافي من خلال كل الاليات المتاحه امامنا. الاهم هو بيبقى ان نذهب الى انتخابات رئاسيه باسرع وقت وان يبدا العمل بتطبيق خطط التعافي حتى ما تضيع سنه 2023 مثل ما ضاعت سنه 2022. شكرا.